0: Notiuno 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón Buenas tardes, buen provecho disfruten y me alegra muchísimo que estén regando la voz para convertir y han convertido increíble el día 18 cuatro meses al aire aquí a mediodía en su programa favorito radial todos los días del señor pulsan conmigo o si están transportándose luego para ir a almorzar a otro sitio van con nosotros y los que están en sus hogares o en sus oficinas nos ponen las dos horas completitas aquí en la mirilla vamos a comenzar el recuento de las noticias de hoy con una historia que nos da el nuevo día y que nos da primera hora el toallazo los populares no me refiero a los electores, me refiero a este liderato de títeres que dirige la asamblea la legislativa, no les tiembla pulso en protegerse en defender la corrupción de hecho ayer estaban parrandeando a nombre de anaudí estaban dando son tan frescos que lo hacen delante de todo el mundo, pues saben que la prensa tradicional se lo va a esconder. Eh, y ahora nos dicen que le dieron un toallazo al corrupto senador Albert Torres del Partido Popular. Dice el nuevo día, a mí me encanta cómo como le tiran la toalla, o sea, es asqueante el periodismo en Puerto Rico, dice es la tercera sanción más fuerte. Usted dice, diablo, man, ok, no lo apresaron, le habrán metido una multa de de 100 mil pesos, Eh, lo habrán arresto domiciliario, lo habrán expulsado, lo habrán suspendido, Eh, le habrán quitado presidencia de comisiones. No, no, nos dice el nuevo día, es la tercera sanción más fuerte. ¡Embuste! Cuando usted mira a ver lo que dicen los títeres del nuevo día, es que lo van a reprender. Lo van a reprender por hablarle malo a una empleada. Él, más o menos, como decía el inmortal Luis Raúl, le decía, un oñido y un oñido de vez en cuando. Y por eso lo están sancionando. Por eso lo están sancionando. Albert, ¡eso no se hace, Albert! ¡No lo hagas más, Albertico! Y entonces, este tipo extorsionaba a los empleados. Hay cinco declaraciones juradas. Hay evidencia que el tipo los expulgaba, los, los, los exprimía para pa donativos para que si cumpleaños que todo lo que hay y lo que le ha dado baby dalmao es una reprimenda albert no se habla malo no sea sucio entonces torres dice que no no bueno yo este hablo como todo el mundo pero además yo te, esa, donde esquilme lo hay a la gente y él no dice esquilme Hey, yo suspendí la actividad, no hicimos ningún cumpleaños. La presidenta de ética de la Comisión de Ética del Senado, otra que tal baile, la senadora Mariali González, rechazó cuatro declaraciones de empleados por no estar juramentadas o por haberse radicado fuera de término. Por lo tanto... Lo que le dan es una reprimenda por mal hablado Albert, do not say that. Este es el Senado. Esto es la legislatura popular. Eso fue lo que hicieron con Mariana Nogales. Le dieron pan pan, le dieron una multa de dos mil pesitos. Dos mil pesitos, una porquería. A Mariana Nogales, que es millonaria, y su madre. Dos mil pesos, de hecho, nos dicen que en noviembre. Calladamente. No se lo diga a nadie. Fueron al crimen, aprovecharon la ventana de la amnistía y se ahorraron 55% en contribuciones territoriales. Derecho tienen como cualquier ciudadano. El problema es que se perjuró, se perjuró, ella se perjuró. No rindió los informes. Mintió y entonces se beneficia de su propia fechoría. Ese es el sistema. Esa es la cochina la asquerosa, la criminal y corrupta colonia puertorriqueña, donde el poderoso se sale con la suya esa es Marianilla ese es lo que hizo pero no es Mariana aquí la la mala de la película, no, aquí es nuevamente quien le tiró la toalla taxito está en las de no jamaquear el barco porque él está en campaña para ser comisionado residente para representarles a ustedes en Washington y él no va a permitir que le impida a nadie ni el partido comunista de Mariana Nogales, ni el partido popular y mucho menos los tontejos del PNP que votaron a favor de darle el toallazo Así que ese es el segundo toallazo. No les tengo que decir que al alcalde de Mayagüez se han hecho de la vida larga porque había que darle espacio, espacio. Wow, espacio. No le digo yo se han convertido en una fábrica de toallas. Eso es lo que tenemos. Ni que fuera un gimnasio, y que tiene una lavandería al lado para lavar las toallas, que se pasa a todo el mundo por el forro, por ahí a todo lo que da. Eso es lo que hay. Eso es lo que están haciendo. Y esa noticia, que, que de acuerdo al Nuevo Día es la tercera sanción más fuerte Eh, pues esa noticia pasó como que desapercibida porque como el Partido Popular can get away with murder esa es la realidad pero en este programa esa poca vergüenza eso de predicar la moral en calzoncillos y en pantaletas hace portada no es la Guardia Nacional y ahora vamos con la Guardia Nacional porque nos ponen, desautorizan a la Guardia Nacional por irregularidades en el proceso de vacunación. Si Puerto Rico hoy tiene un ochenta y pico por ciento vacunado, en gran medida se lo debemos a las políticas salubristas que comenzó Wanda Vázquez y siguió Pedro Pierluisi al trabajo magnífico que han hecho en el Departamento de Salud entidades como Voces, como el Colegio Médico y la mayoría de los alcaldes de los dos partidos. Pero en gran medida se lo deben a la Guardia Nacional. Si hay una entidad que debe estar libre, no de fiscalización, sino de crítica mordaz, para aprovechar de hacer de ganar indulgencia con escapulario ajeno son nuestros guardias nacionales nuestros guardias nacionales son como nuestros policías como nuestro fbi y fiscalía federal como nuestros fiscales a final de cuentas pueden cometer errores pero son verdaderos servidores públicos Vamos a ir más allá, vamos a hacer un poco de memoria. Cuando los huracanes nos pasaron por encima y nos mandaron a la edad de piedra, la Guardia Nacional estaba allí, lejos de su familia. La mayoría de las familias de los efectivos de la Guardia Nacional estaban impactados, estaban sin luz, estaban sin servicios médicos estaban sin escuela sus sus casas quedaron o destruidas o averiadas y los guardias nacionales estaban ahí cuando los terremotos nos quitaron los pies de la tierra en diciembre enero y febrero del 19 al 20 la guardia nacional estaba ahí cuando hay inundaciones de esas que dan que llueve casi tres semanas la Guardia Nacional está ahí cuando se necesitaron tropas para asistir o para ir al frente de guerra en Afganistán la Guardia Nacional estaba activada ahí y cuando cayó la pandemia y todo el mundo estaba encerrado en sus casas la Guardia Nacional ha estado ahí. La Guardia Nacional, como un cuerpo castrense, está ahí para proteger, pero no está para poner vacuna. La Guardia Nacional de Puerto Rico y el gobierno de Puerto Rico crearon historia activando la Guardia Nacional para transportar, proteger... Y poner vacuna, a pesar de que los guardias nacionales, en su mayoría, no están entrenados para poner vacuna. Y si cometieron un error vacunando 74 menores vacunados, que estoy seguro que son casos del ay bendito, vacúname al nene, bendito, y en Cagua se volvieron locos vacunando antes de que estuvieran autorizados. La culpa no es de la Guardia Nacional, ni debemos aprovechar eso para hacer capital político con el ayudante general o con el Departamento de Salud. Puede que hayan errores y puede que haya todo esto, pero recuerden, a los guardias nacionales cuando los entrenan les dan rifles, no vacunas no inyecciones, no jeringuilla, Y ellos se tiraron. Y como les digo, eh, ya Puerto Rico tiene más de 900 proveedores certificados para dar la vacuna. Ya usted puede conseguir la vacuna del refuerzo o la primera, la segunda, la tercera, en cualquier farmacia, sin contar los hospitales, los centros médicos y grupos como Voces que han hecho un trabajo fabuloso tirado a la calle pero yo les recuerdo a ustedes que hace 11 meses, de hecho la Guardia Nacional fue activada en la tercera semana del 10 de diciembre se va a cumplir un año cuando no habían proveedores todavía encerrados en nuestras casas el general Reyes y sus guardias nacionales estaban en la línea del frente. De manera que el periodista que pretenda hacer lo que hace hoy en Cancillar la Reputación, les digo la cita citable hoy, dice, marcando un final sobrio, sombrío al historial de ese cuerpo en una operación crucial crucial durante la pandemia. Un final sombrío. Qué clase de bambalanes son ustedes en el nuevo día. Ustedes no tienen vergüenza. Ya quisieran ustedes en el nuevo día tener el tesón, la dedicación al servicio público que tienen nuestros guardias nacionales. Nada sombrío. Si le quitaron la certificación para poner vacuna y para distribuirla, todavía hay que transportarla, todavía hay que darle protección, todavía hay que estar en el aeropuerto haciendo el cernimiento. Y yo quiero que cuando usted salga esta Navidad y vuelva y entre por el aeropuerto, me le dé un buen abrazo y un agradecimiento a esos guardias nacionales que están allí. Porque mientras muchos están parrandeando, incluyendo alguno que otro presidente cameral, los guardias nacionales en las días de, los días de fiesta, el día de Navidad, el día de Nochebuena, en Nochevieja, en Año Nuevo, en Reyes, van a estar en el aeropuerto posteado protegiéndonos a nosotros. Y esas cosas, para que vengan a decir marcando un final sombrío es una vergüenza de parte del periódico y utilizar las páginas del periódico para destruir la reputación de quienes no han servido bien es nuevamente parte del periodismo de letrina de muro que tiene puerto rico y eso no quiere decir que estén libres de fiscalización por supuesto que hay que fiscalizarlo, son una agencia, son un cuerpo gubernamental y por supuesto que vacunar sin estar autorizado y sin la dosificación correcta es un acto incorrecto, lo que pasa es que el nuevo día no se preocupó en poner en Puerto Rico hay 2.6 millones vacunados, ¿cuántos de esos vacunados fueron gracias a la Guardia Nacional. No nos dan el número. No nos dan el número. Yo estoy seguro que se acercan al al millón. Y de eso, 74 violaciones. Tire los números. Yo pongo las noticias en contexto. Yo veo el mundo al revés de lo que le ve la prensa puertorriqueña. Mi deber con ustedes es presentarles mi versión al revés. Y ustedes determinan quién está al derecho. Son las 12. No, todavía tengo una más. Todavía tengo una más. Y ya que estamos trabajando con las vacunas, los números de hoy vuelven a indicar que gracias a esa política pública sabia estamos a día 8 de diciembre estamos ya dentro de la burbuja de los 15 o 16 días después de hecho 14 días después de acción de gracia y no se dio el repunte ha sido mínimo miren las estadísticas de salud hoy esas estadísticas de salud hoy nos están indicando precisamente, si no hay un enorme repunte después que las familias se reunieron, es porque gente como la Guardia Nacional, como Voces, como el Departamento de Salud, como los alcaldes, como el Colegio Médico, se han tirado a la calle todo este año desesperadamente para inmunizarnos. Fíjense bien, el año pasado, después de Acción de Gracia, que nadie estaba vacunado, volaron los casos. Volaron los casos de COVID y las muertes. Y este año no. Y la diferencia es esa. Por lo tanto, el periodismo puertorriqueño debiera de mod- decencia, un poquito más de neutralidad, cuando reporta este tipo de noticias. Esto no es un escándalo. Aquí no se robaron dinero. Esto es, sencillamente, el trabajo de buenos puertorriqueños que le quitan a la organización porque algunos osados se dispararon a hacer el favor de vacunar muchachos cuando no debieron haberlo hecho. Así que esa es la situación, ese es el balance, pero den gracias a Dios que 15 días, 14 días después de Acción de Gracia, el repunte no se ha materializado y no podemos bajar la guardia y no podemos permitir que nos mancillen en la Guardia Nacional que tiene todavía mucho trabajo que hacer. La pandemia va a durar no menos de tres años, va a estar con nosotros el año que viene. Cada vez que venga una nueva variante... Vamos a estar todos temblando y buscando. Y vamos a estar buscando boosters y refuerzos Y hay un trabajo que hacer todavía. No se ha acabado. Ahora sí, son las 12 y 24, hora del café y del postrecito. Regreso con más de las noticias de hoy. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti1630. Buen provecho. Tengan todos. Son. 12 y 36 minutos, díselo Mickey. It's 11.36. Ahí está. <ríe> Mickey está en hora de Orlando, no en hora de Puerto Rico. Bueno, vamos a la otra noticia. Ayer el periódico La Prensa en Nueva York, que es un periódico generalmente dominado por los diásporos, Reportó que Fortaleza había nombrado a una señora llamada Jessica Alcocer para dirigir las operaciones de la oficina de Puerto Rico en Florida, que tiene sede en Orlando. Yo nunca había oído de esta señora y me como 30 tweets a personas en Washington, en el área de Orlando y Kissimmee, reporteros, eh, de ver quién era. Nadie sabe quién es, por lo menos como dicen, en su casa la conocen. Y me estuvo extraño, no la conocemos ni como estadista, ni como líder comunitaria aquí en el área, de Orlando y mucho menos en Puerto Rico no tiene un historial ni dentro del PNP ni como estadista ni nada ni como activista allá y yo dije mmm, este es otro chivo y me quedé ahí no tuiteé Estoy yo me entero ayer en la tarde pude haber tuitado déjame ver que me averigüen las fuentes, ¿verdad? Nadie sabe nada. Esta mañana veo a Chunky News, por supuesto, el el nuevo día, que es prácticamente un buró independentista que tienen en Washington, y ahí aparece doña Jessica Alcocer, la representante de los del gobierno de Puerto Rico, gobierno que dice ser estadista, diciéndole a Chonky Delgado, somos discriminados mucho acá dentro de los Estados Unidos. Es cierto, se discrimina contra los hispanos, se discrimina contra los afroamericanos, se discrimina contra los asiáticos, inclusive entre los blancos anglosajones se discriminan unos contra otros es cierto pero que esto venga de una funcionaria de un gobierno estadista que tiene y le paga a delegados por representar la estadidad y por decirle a los puertorriqueños vamos a integrarnos nos conviene más sin hacer una sola mención en la historia de que es estadista o va a trabajar por el mandato plebiscitario, me pareció, pero fabuloso. Ella trabaja en una cuestión que se llama poder, poder latinx, no ajuste su radio, es que la palabra latinx, es como cuando se le vacía a usted una goma en el medio del tapón y usted está en el carril del medio en el... fastidia a todo lo que da latinx <muchos> <muchos> eso es una palabra woke, una palabra de los socialistas, ya automáticamente trabajan para algo que sea latinx <muchos> ya automáticamente le da señal y Va a recibir 75 mil dólares, oigan bien, por tramitar certificados de nacimiento, de defunción de matrimonio y hasta, esto es increíble, y certificados de bautismo y de fiesta de muñecas. En... Y usted le dice, ¿qué diablo es esto? Pues nada, la diáspora. Ustedes tienen que saber que el partido demócrata completo lo dominan los diásporos y los independentistas. De manera que no le debe extrañar que un diásporo, ¿verdad?, que venga, que son mayormente, anti, son independentistas y que sostienen lo malo que son Estados Unidos, o sean las primeras declaraciones. Lo que les debe sorprender es que esta señora esté representando al gobierno estadista de Puerto Rico en una oficina de nombramiento. Y eso, en clave, de hecho, la historia señala, señala muchos de ustedes, Penepo, protestan porque los independentistas y los diásporos les han comido los dulces en los dos partidos mayores. Son actos como estos, demuestran. ¿Por qué los estadistas han fracasado? Durante la época de Sila Calderón había más de 10 oficinas del gobierno de Puerto Rico y sembraron entonces, hace 20 años, sus contactos, sus funcionarios, y hoy en día están cosechando lo que sembraron los diásporos. Gastaron, Sila Calderón gastó despilfarró más de 15 millones de dólares en una campaña para inscribir que no es otra cosa que una excusa para establecer cabezas de de playa que evitaran la estadidad para Puerto Rico sembraron y cosecharon son tan eficientes que le pasan gato por liebre a los PNP y el gobierno PNP termina reclutándolo por eso es que la estadidad en ese contexto, no prospera, no echa para adelante, porque no tienen ni la malicia, ni tienen la la estrategia de utilizar las oficinas para avanzar lo que es el mandato plebiscitario. Entonces nombran una batata como esta, (ríe) para dirigir, y le pagan 75 mil billetes, y una oficina para tramitar ¿verdad? certificados de bautismo de muñeca, que es lo que es. Y de la estadidad nada. De hecho, el primer pronunciamiento oficial de la representante del gobernador de Puerto Rico en Florida Central es que los Estados Unidos son malos y discriminan, y hay que tener oficina para evitar el discrimen Cuando en realidad la oficina, bajo los gobiernos PNP, lo que ha sido es un trámite de certificados de nacimiento y eso es lo que hacen porque usted le puede preguntar a cualquier puertorriqueño en el área de Florida sea republicano o demócrata si la oficina de PRAFA ha servido para algo en Puerto Rico y le van a decir es una porquería, eso no sirve para nada es la verdad es la verdad. Y Fortaleza se merece un fuetazo por esto. Como estadista, como contribuyente, yo objeto este tipo. Mejor cierre en la oficina. Mejor cierre en la oficina. Pero es un ejemplo para ustedes de ver por qué los comunistas le han come, lo han comido el cogollo ¿Por qué los populares? ¿Por qué los diásporos? ¿Por qué a los estadistas los tienen de rechochete? ¿Por no los respetan? porque son brutos cuando llegan al poder? Y hacen eso. Ya me monté en tribuna. Pero no termino ahí. No fortalece nada más. Hoy hay otra historia que es la verdad es que hay madre. Hay una historia que está en portada del alcalde de San Sebastián, el que no se quiere vacunar. Javier Jiménez hizo Pepino Power Agency, ¿cuánta madre hay? Y le pidió a FEMA 10.000 postes de acero, de aluminio. 10.000 postes. Y se los ha tenido que meter en enema porque no hay en su pueblo, lugar para 10 mil postes. Entonces, tratan de hacer una historia con Istra Pacheco, que ya usted sabe, echándole la culpa a energía eléctrica. Bueno, los postes no son de energía eléctrica, son de FEMA, que se los dio a Pepino, Power Authority. y él digo, aquí yo soy el Cheche, yo no necesito de energía eléctrica. Y ahora tiene un sobrante de 10 mil postes. Usó dos mil postes, o sea que le dieron 12 mil postes. Y entonces, dice, ¿dónde los pongo? Bueno, porque el pueblo no hay dónde ponerlos. Déjame ir, los tiro allí en la base, en el aeropuerto de Borinquen, y se los tira allá a Puerto. Y andan 10.000 postes tirados en el aeropuerto. Y Puerto le dice, mano, esto yo tengo que desarrollar este aeropuerto, tengo 10.000 postes, ¿qué hago? Muévelo. Y entonces le firman un contratito de gratis para que los mueva rápido quien no sabe qué hacer se los está metiendo en el EMA y le está echando la culpa a energía eléctrica que no tiene poste bueno pues los postes son del municipio de San Sebastián del Pepino por lo tanto van y se los ofrecen a Luma y dijo cómo no yo, yo los recojo rapidito imagínate mil postes son bien en filete y están en negociaciones pero tratan de hacer un reportaje típico como son las portadas ya del vocero yo no sé cuál es más político si el vocero o el nuevo día echándole la culpa a energía eléctrica por los postes ay Dios mío pero, pero no, no vamos a terminar ahí Lorna Soto ay Compró una gallera en el barrio Cubuy, dice ella que por 50 mil billetes. Para convertirlo en un centro de información turística. Es que de verdad se creen que somos tontos. todos. De información turística para Canóbara. No, Me imagino que para orientar a la gente de cómo llegar a la playa de Luquillo o a la playa de Loiza o a la playa de Isla Verde, porque Canovana no tiene, ¿verdad?, Eh, playa. Y usted dice, ¿y qué diablo yo voy a llegar a Canovana? Eso es como si la oficina, como si en Trujillo Alto abrieran una oficina de promoción turística. Usted dice, ¿qué diablo yo tengo que ir? Esta gente no tiene litoral, no tiene nada. Bueno, pues igual, ¿qué hay en Canóvana de interés turístico? Expediciones del chupacabra. Dice que hay un pico el toro que te lleva al yunque, y el yunque está en Río Grande y en yo Y usted dice, diablo, man, en eso es que gastan el dinero. ¿Por qué, diablo, un municipio tiene que comprar una gallera? Y entonces, le, pues si usted me dijera, compré la gallera y monté allí un centro gestart, un centro de ayuda, un centro de vacunación, un CDT, este, un centro de acopio de recogido de basura, yo se lo creo, pero no me venga con la vaina en Canóvana of all places, es un centro de promoción turística. Van a poner para que usted venga a la playa de y Usted dice, ¿qué diablos de playa? Tiene ¿What the hell is this? Pero es así. ¿Qué diablos hay? Nuevamente, es un ejemplo de cómo los alcaldes andan al garo, tanto Javier Jiménez como los Nasotos. Por lo menos Javier Jiménez lo cogió de gratis y aunque se lo metió en enema, pero, pero para, para dar servicio eléctrico, pero los nasotos, una gallera. Dios mío, lo que tiene esta mujer en el cerebro es una gallera verdaderamente. Porque usted dice, ¿cómo es posible? Por eso es que estamos como estamos, señores. Por eso es como estamos como estamos. Y entonces, pues, otra nota. Otro taquiti force federal estatal. Desde principios de este siglo, desde hecho, desde que estaba Guillermo Gil, que era, ¿verdad?, el, el que perseguía, la, la corrupción contra el gobierno estadista de hecho digo que la estadidad tenía que como es? que la corrupción tenía nombre y apellido se llamaba PNP hay task force yo me acuerdo que Pedro José y yo estableció con Fiscalía Federal y el FBI cuando empezaron a salir todos aquellos eh, co- grupos de trabajo conjunto con justicia y el NIE y ética fundamental desde entonces y cada vez que surgen casos grandes, o no grandes, ¿verdad?, Pero notorios de corrupción, activan estos task force. Y este debe ser, como decían Iván Antonio esta mañana, el task force número 437 que hemos visto en los últimos 25 años. Pues muy bien, no hay nada malo con eso, todo lo contrario. A mí me preocupa que envuelvan oficinas locales y que se pierda la confidencialidad y que choteen, porque si hay algo que tienen los federales es que garantizan el hermetismo, bueno, generalmente, porque cuando le da la gana de echar filtraciones e inventárselas, la hacen también, pero, y dicen, aumentan las confidencias sobre políticos o contratistas corruptos trabajarán investigaciones mano a mano con la oficina del inspector general la oficina de de servicios generales, la administración de servicios generales eh, el NIE la oficina de ética gubernamental, contralor el departamento de justicia, muy bien nadie se puede oponer a esto todo lo contrario y que si lleven todo el que robó que se lo lleven pero el problema como les digo es y como decía yo ayer en el programa de Héctor Marcano es uno de valores usted busca creo que el el vocero tiene una encuesta hoy que dice una encuesta no un sondeo si usted cree que esto va a resolver el problema 90% dice que no porque eh, primero el, el problema el task force es remediativo es decir vamos a investigar juntos para detectar la corrupción después que ha ocurrido y procesarlo. No es preventivo. Lo que pudiera ser preventivo es todo. Mire, yo dudo que haya una jurisdicción en Estados Unidos que tenga más oficinas de ética gubernamental, más seminarios de ética gubernamental, más en los libros más leyes contra corrupción y sigue porque el problema es de valores y al ser un problema de valores es un problema de familia de una sociedad que está moralmente deteriorada en todos los renglones no es únicamente político ni contratistas que son contratistas un pequeño reflejo del val- de lo que es el deterioro de los valores a nivel comercial y privado es todo es un deterioro la semana pasada estábamos discutiendo hace dos semanas un pastor que también eh, acusado y las iglesias protegiéndolo y todo eso esto es un problema de valores en todas las instituciones de Puerto Rico porque lo que es el coloniaje carcome se come por dentro el espíritu el sentimiento el valor del ser humano así que con eso los dejo ahí Eh, ayer anoche una masacre en Sidra mi mi pueblo cuatro cayeron abatidos en el barrio Certeneja. tenemos 11 masacres en el año 586 asesinatos 80 por arriba del año eh, anterior, el año de la pandemia fuerte, y 11 masacres, demasiado, de nuevo, un problema de valores. Por más policías que pongamos, por más patrulla, por más leyes, por más taquiti force, por más lo que hay, problema de valores. No es legalizar la droga, el problema es. Mucho más profundo. Tú escuchaste el podcast de En la Minilla con Luis Dávila Colón en Noti1630.